0: Guten morgen. Guten morgen. Mein Name ist Christian Becker, vielleicht kennen mich einige, ich war auch irgendwann schon mal hier im Rahmen des Kanzeltausches. Ich komme aus Dalbruch. Eine Familie habe ich leider zu Hause gelassen, die ist ein bisschen krank. Sonst wären die auch gerne mitgekommen. Das Thema heute morgen ist Advent, Überraschung. Leben in Erwartung war glaube ich letzten Sonntag und ich habe das mal überschrieben mit Gott im Alltag erwarten. Das ist jetzt vielleicht nicht das klassische Advent, aber es geht um ein erwartungsvolles Leben. Kann man mich übrigens gut verstehen? Sonst versuche ich das hier noch höher zu machen. Ich möchte starten mit einem Vers, den Paulus geschrieben hat. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Gläubigen, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Jesus Christus von den Toten auferweckte. Das steht in Epheser 1, Vers 14. Hier ist von einer gewaltigen Kraft bei uns, unter uns Gläubigen, die Rede. Nun frage ich mal ganz provokant am Anfang, wie sehen denn Gottes Kraftwirkungen in deinem persönlichen Leben aus? Erwartest du in deinem Alltag, dass Gott übernatürlich eingreift? Jesus lebte uns dieses Leben vor, in dieser Erwartungshaltung. Sein Leben auf der Erde, das stand im Prinzip unter der Aussage, Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Und Jesus sagt auch, Johannes 5, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, denn was dieser tut, Das tut gleicherweise auch der Sohn. Also diese beschriebene Nähe zwischen dem Sohn und dem Vater, das Einssein, das kann man nicht mehr steigern. In keiner Form. Jesus, der den Vater mit seinen irdischen Augen nicht sehen konnte, während er hier auf dieser Welt war, sah ihn aber mit seinen Herzensaugen durch den Heiligen Geist. Und er erlebte in dieser Realität, dass sein Vater gegenwärtig ist, dass er durch seinen Geist mit ihm eins sein konnte. Also jeden Augenblick war ihm der Vater sein Gegenüber. Und das Gewaltige ist, dass diese Realität auch dir und mir eröffnet wurde. Wir sind in dieselbe Einheit mit hineingenommen Vergegenwärtigen wir uns das nochmal, wenn Jesus sagt: Ich kann nichts von mir aus tun, sondern das, was ich den Vater tun sehe, das, das tue ich. Ja, und da sind wir mit hineingenommen, diese Rolle. Jesus betet das ja, Johannes 17. Ich bitte aber nicht nur für die allein, also die Jünger damals, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir auf dass sie auch in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gerettet hast. Das gilt, das sind wir heute, also in der Bibel, da stehst du auch erwähnt, nicht namentlich, aber als Kind Gottes heute sind wir da mit einbegriffen. Und Nun die Frage, kommt denn diese Realität in deinem und meinem Leben zum Ausdruck? Die Realität des Glaubens, die spricht, was bei den Menschen unmöglich ist, Das ist bei Gott möglich und bei ihm ist nichts unmöglich. Das ist die Realität des Glaubens. Und nun die Frage an uns, ist das eine Realität, die man unserem Leben ansieht, die wir wir selbst vielleicht unserem Leben ansehen? Leben wir denn in dieser Erwartung, morgen, übermorgen, dass Gott gegenwärtig ist mit uns? allen himmlischen, übernatürlichen Möglichkeiten, um in deinem Leben irgendwas zu tun? Der Glauben unterscheidet sich ja. Es gibt verschiedene Arten des Glaubens, sage ich mal. Die Bibel redet zum Beispiel davon, dass Menschen keinen Glauben haben. Da fehlt er. Und Menschen, die keinen Glauben haben, die sagen, Gott kümmert es nicht, was mit mir gerade los ist. Ich gehe gerade unter Gott, aber dir scheint es gleichgültig zu sein. Ein Mensch mit kleinem Glauben, der fängt gut an. Aber dann schleichen sich Sorgen ein. Dann macht er sich Sorgen über das Morgen. Er denkt über das nach, was er nicht hat. Er er dringt vielleicht in Ängsten, kümmert sich um all die Bedürfnisse, wo sich auch die Heiden drum drum kümmern und sorgen. Und dann gibt es noch einen großen Glauben in der Bibel, und der große Glaube weiß, dass Gott kann, aber dass er auch will. Und einem großen Glauben genügt Gottes Wort selbst als Beweis. Also großer Glaube, der rechnet ganz praktisch immer mit Gott und er erwartet Gottes Aktivität, Gottes Handeln. Gott ist nicht irgendwo fern. Und der Glaube ist der Schlüssel für dieses erwartungsvolle Leben. Und deswegen möchte ich mir mit euch einige grundlegende Dinge dazu anschauen. Im Markus-Evangelium, Kapitel 11, werden wir uns gleich mit beschäftigen. Da finden wir von Jesus einige sehr fundamentale Dinge, die er uns über Glauben lehrt. Die Bibel sagt uns im Hebräerbrief, Kapitel 1, 11, Vers 2, dass Jesus der Anfänger und der Vollender des Glaubens ist. Da steht, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender. Und das Wort, das für Vollender da eigentlich steht oder was es bedeutet ist, es ist derjenige, der den Glauben entwickelt in uns Menschen und der ihn auch zur Reife bringt, dahin bringt, wo er hin soll. Jesus ist also die Quelle unseres Glaubens und auch derjenige, der ihn zur Reife bringt. Dann gucken wir uns Markus 11 an. Markus berichtet uns hier, dass sich Jesus in Bethanien aufhält. Das ist der Ort, wo auch Maria, Martha und Lazarus wohnten. Das waren ja drei seiner lieben Freunde. Und diese vier, ja, kann man quasi als Single-Club des Neuen Testamentes bezeichnen, die hatten da ähm, häufiger Treffen. Und in diesem Heimatort Bethanien waren sie nicht weit weg von Jerusalem. Das konnte man innerhalb von einem Tag erreichen, und die Begebenheit, die wir gleich lesen, die spielt sich so in den letzten Tagen von Jesu Leben ab. Es war kurz vor dem letzten Passafest und er verbrachte eben die Tage bei seinen Freunden in Bethanien, aber er ging auch von Bethanien immer wieder nach Jerusalem und am späten Nachmittag oder Abend wieder zurück nach Hause, nach Bethanien. Und ich lese uns was vor aus Markus Kapitel 11, Vers 11 bis 13. Da steht, und er zog in Jerusalem ein in den Tempel. Und als er über alles umhergeblickt hatte, ging er, da es schon spät an der Zeit war, mit den Zwölfen nach Bethanien hinaus. Und da, als sie am folgenden Tag von Bethanien weggegangen waren, hungerte ihn. Und er sah von Weitem einen Feigenbaum, der Blätter hatte, und er ging hin, ob er wohl etwas an ihm fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war noch nicht die Zeit der Feigen. Heißt, die Zeit der Feigenernte war noch nicht da. Und wenn man jetzt mal bei verschiedenen Büchern nachliest, dann kann man das auch ein bisschen verstehen. Ich wusste das auch nicht, aber äh, es war wohl so mit der Feigenernte, da musste man immer bis nach dem Passafest warten. Das war zeitlich so ungefähr dann, wann die Feigen reif waren. Und bei dem Maulbeerfeigenbaum, der eben in Israel heimisch ist und auch vorkommt, da ist es so, dass neben den Blättern gleichzeitig auch die Früchte wachsen. Das ist bei uns ja anders am Apfelbaum. Wir sind erst die Blätter, dann die Blüten und irgendwann wächst da eine Frucht raus. Das ist da gleichzeitig. Und deshalb ist es auch verständlich, dass Jesus, während er die Blätter sah, nach Früchten suchte. Und von der Zeit her hätte dieser Baum also Früchte tragen sollen. Die wären vielleicht noch nicht reif, aber sie hätten da sein sollen. Es waren also nur noch wenige Tage bis zur Erntezeit. Doch als Jesus dann zu dem Baum kam und keine Frucht fand, dann geht es weiter, Vers 14. Und Jesus begann und sprach zu ihm, dem Baum: Nie mehr in Ewigkeit soll jemand Frucht von dir essen. Und seine Jünger hörten das. Sie kamen also nach Jerusalem. Und dort stieß Jesus dann die Tische der Geldwechsler um, er reinigte quasi den Tempel und sagte ihnen, dass das Haus seines Vaters keine Räuberhöhle ist, sondern ein Gebetshaus für alle Völker sein soll. Ab Vers 19, da geht es weiter. Und als es dann Abend wurde, gingen sie zur Stadt hinaus. Zurück nach Bethanien wollten sie. Und als sie dann früh morgens von Bethanien aus wieder vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an. Und Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, er ist verdorrt. Und Jesus antwortete und spricht zu ihm, Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Vergebung, äh, Übertretungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird euer Vater, der in den Himmeln ist, auch eure Übertretung nicht vergeben. Also man kann erstmal festhalten, Jesus spricht mit dem Baum. Ungewöhnlich. Ich rede nicht mit Bäumen in der Regel. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Und einige Zeit später bemerken die Jünger, dass der Baum von den Wurzeln an verdorrt ist. Und das nutzt Jesus, um seinen Jüngern eben fundamentale Prinzipien des Glaubens zu deutlich zu machen. Das Erste, was Jesus lehrt und was wir wissen müssen, ist, wir brauchen Gott vertrauen. Er sagt es in Vers 22, habt Glauben an Gott. Er sagt nicht nur habt Glauben. Vielleicht hören wir öfter so einen Satz wie, da musst du einfach Vertrauen haben. Aber es geht halt nicht darum, einfach irgendwie ein Prinzip einzuhalten oder ein kosmisches Gesetz in Gang zu bringen. Nein, es geht darum, einer Person zu vertrauen. Die Person ist das Zentrum, um das es geht, Gott. Beim Glauben geht es also um eine Beziehungssache, Glauben an Gott. Und wenn wir das nicht von Anfang an zugrunde legen und beachten, dann gehen wir mit dem Glauben irgendwie in die Irre, und wundern uns am Ende, dass es nicht funktioniert. Dann ist der Glaube vielleicht mehr ein positives Denken, aber nicht mehr. Also es geht um Vertrauen auf Gott. Und dann lehrt Jesus, wie sich dieser Glaube auf verschiedenste Art auswirkt oder äußert. Es ist natürlich schwer, jemanden zu vertrauen, den man nicht kennt. Oder jemanden zu glauben, den man nicht kennt, zu dem man vielleicht keine Beziehung hat. Stell dir vor, Onkel Walter stirbt und dann kommt sein Notar auf dich zu, nimmt Kontakt auf und sagt, ihr Onkel Walter hat Ihnen 100.000 Euro hinterlassen. Aber die Sache ist seltsam. Er hat das Geld alles bar in seinem Haus im Tresor gehabt und er hat ausdrücklich festgelegt, dass Sie das Geld auch in bar erhalten sollen. Also, Überreicht der Notar dir 100.000 Euro in Bar. Und du denkst, jetzt sollte ich das Geld schleunigst natürlich zur Bank bringen. Schreibst den Einzahlungsbeleg und dann fällt dir ein: Ah, ich muss noch in Aldi, ich muss noch was einkaufen. Ähm, vielleicht finde ich ja jemand anderen, der das Geld für mich zur Bank bringt. Dummes Beispiel, ich weiß, aber würdest du jemand Fremden dieses Geld anvertrauen? Hey, ich habe hier Geld, es war ein unerwartetes Geschenk. Bringst du das für mich zur Bank? Wie war nochmal dein Name? Eher nicht. Man kennt den anderen nicht. Und man vertraut nur Menschen, die man kennt. Und genau so muss es auch mit Gott sein. Wir müssen ihn kennen. Deswegen betet Paulus ja im Epheserbrief zum Beispiel auch häufig darum, dass wir Gott erkennen Und in dieser Beziehung reifen und wachsen. Also das fundamentale Prinzip des Glaubens. Glaube und erkenne Gott, den liebenden himmlischen Vater. Vielleicht wisst ihr, was in Matthäus 17 steht. Vielleicht auch nicht, ich weiß es auswendig auch nicht. Die Jünger hatten da versucht, ihren Glauben zum Ausdruck zu bringen. Und zwar hatten sie versucht bei einem Jungen einen bösen Geist auszutreiben, so lesen wir das da, allerdings ohne Erfolg. Hat nicht geklappt. Jesus hatte ihnen vorher aber Vollmacht gegeben, böse Geister auszutreiben. Das können wir genauso nachlesen. Aber sie waren irgendwie schachmatt gesetzt. Und sie wussten überhaupt nicht, was los war. War Jesus ein Lügner, funktionierte der Glaube nicht, haben sie irgendwas falsch gemacht? Die waren ratlos. Und der Vater des Jungen, der kam dann zu Jesus und sagt, ich habe deine Jünger um Hilfe gebeten, aber sie konnten nichts tun. Kannst du etwas machen? Und Jesus trieb den bösen Geist aus, dem Jungen aus. Und als sie dann später unter sich waren, da fragten seine Jünger, Herr, warum konnten wir denn nichts tun? Warum ging das nicht? Und Jesus sagte, wegen eures Unglaubens. Andere Übersetzungen schreiben wegen eures Kleinglaubens. Und Jesus fährt dann fort. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebt dich von hier hoch irgendwo anders hin und der Berg wird sich hinwegheben und nichts wird euch unmöglich sein. Und dann ergänzte Jesus diese Art von böser Geist, der fährt nur durch Gebet und Fasten aus. Interessant. Also Jesus sagt ausdrücklich, es ist eine Frage des Glaubens, ob das geht oder nicht. Und ihr konntet nichts bewirken, weil euer Glaube klein war. Aber diese Art böser Geist fährt eben auch nur durch Beten und Fasten aus. Das heißt, Beten und Fasten sind Mittel, die uns Gott gegeben hat, um mit ihm vertrauter zu werden. Das ist der Zweck von Gebet und Fasten. Es verändert uns. Es verändert nicht Gott und ändert auch nicht Gottes Meinung. So nach dem Motto, guck mal Gott, wie ernst ich es meine, ich hungere schon drei Wochen. Gibst du mir jetzt vielleicht endlich das neue Auto? So ist es nicht. Ja, es verändert uns. Es sind Mittel, die wir haben, um Gottes Nähe zu suchen, ihn besser kennenzulernen und vertrauter mit ihm zu werden. Und dann fing Jesus an, weitere Glaubensprinzipien ihn zu zeigen. Denn er sagte dann, Als nächstes, dass Glaube sich durch Worte auswirkt. Jesus sprach den Feigenbaum an und sagte danach in Vers 23 zu seinen Jüngern, Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebt dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass es geschieht, was er sagt. Dem wird es werden. Also eine Art Den Glauben an Gott zu praktizieren, ist zu sprechen, Dinge zu sagen, Probleme anzusprechen. Viele Menschen sprechen nicht selbst mit ihrem Berg, sondern sie bitten Gott für sie, das mit dem Berg zu klären. Sie bitten Gott, mit dem Berg zu sprechen oder sie reden mit Gott, Und jedem anderen, der sonst noch zuhört, in epischer Breite darüber, wie groß der Berg ist, vor dem sie stehen. Und ja, das ist auch gut und in Ordnung, mit Gott über unsere Berge zu sprechen, unbedingt. Aber wenn du damit fertig bist, musst du dich umdrehen und deinem Berg sagen, wie groß dein Gott ist. Jesus sagt, sprecht zu dem Berg also fangen wir auch an zu sprechen. Jesus hat uns offensichtlich dazu beauftragt. Und wir wissen, wenn er uns zu irgendetwas beauftragt, dann bevollmächtigt er uns auch, das zu tun. Und er zeigt uns eben, wie das geht. Und da sollten wir uns nach Jesus richten, der eben zu dem Feigenbaum gesprochen hat. Und ja, die Geschichte ist schon irgendwie ja, interessant, wenn man sie so an sich erstmal liest, finde ich. Ja, wenn die Jünger in Britannien waren auf dem Weg nach Jerusalem und es steht ja da, dass Jesus den Feigenbaum schon von Weitem sah. Er ging also ganz gezielt hin, schaute zwischen dem Laub nach, ob da irgendwo was ist, fand nichts. Und dann spricht er zu dem Baum. Und zwar so laut, dass die Jünger es gehört haben. Ich weiß nicht, ob die etwas weiter weg standen. Vielleicht hat Jesus den Baum auch lauter angesprochen. Sage ich mal vorsichtig. Weiß ich nicht. Aber wenn ich jetzt mit einer Gruppe oder meiner Familie unterwegs wäre und einer spricht mit einem Baum, wäre das irgendwie komisch. Also, keine Ahnung. Kennt man ja nicht so, dass die Leute mit Bäumen sprechen. Ich stelle mir da irgendwie so die Jünger vor, die sagen, wir hätten doch frühstücken sollen haben wir Hunger, haben wir es mal wieder. Und Plötzlich auf einmal spricht Jesus mit dem Baum, er verflucht diesen Baum mit lauter Stimme, vielleicht hat er ihn sogar angeschrien. Und die Jünger schauen Jesus an, ganz verdutzt, schauen sich gegenseitig an, schauen den Baum an, schauen wieder Jesus an. Was ist denn jetzt passiert? Jetzt spricht er schon mit Bäumen. Das kannten sie so auch noch nicht. Und während sie sich so anschauen, stelle ich mir das vor, Jesus geht einfach weiter. Er spricht mit dem Baum und geht weiter. Da steht nichts davon, dass Jesus irgendwie stehen geblieben ist oder noch mit jemandem gesprochen hat. Jesus, für ihn war das irgendwie eine Kleinigkeit. Und wenn wir den Text anschauen, lesen wir einfach, er geht weiter nach Jerusalem. Vielleicht schauen sich die Jünger auf dem Weg nochmal um, nach dem Baum, immer noch grünes Laub, Nichts passiert, steht immer noch da. Und sie kommen dann am Nachmittag bzw. Abend auf dem gleichen Weg wieder zurück nach Bethanien. Sie gehen an dem Baum vorbei und wenn sich was verändert hätte, dann hätten sie das gemerkt. Und dann hätten sie es direkt gesehen. Aber offensichtlich hat der Baum immer noch grünes Laub, sieht noch gesund und vital aus. Sie übernachten in Bethanien und dann wird es der neue Morgen. 24 Stunden später, auf dem gleichen Weg, bemerkt Petrus, dass mit dem Baum irgendwas anders ist. Er erkennt, dass der Baum von den Wurzeln her vertrocknet oder verdorrt. Und er ruft, Meister, Meister, der Baum, den du verflucht hast, der ist verdorrt. Also er klang wahrscheinlich sehr überrascht, dass da jetzt irgendwas passiert ist, der Petrus. Vorher, gab es 24 Stunden lang keinen äußerlichen Beweis dafür, dass irgendetwas mit dem Baum passiert ist, als Jesus zu ihm gesprochen hat. Und mir fällt dann auf, wenn ich diese Geschichte mir dann nochmal anschaue, dass Jesus überhaupt nicht auf den Baum fixiert war. Ich glaube, nachdem er mit ihm gesprochen hat, hat er sich wahrscheinlich wirklich nicht noch mal umgedreht, sondern er ist einfach weitergegangen. Für Jesus war die Sache damit wirklich besiegelt und erledigt. Die Jünger haben am Rückweg, wie gesagt, noch mal nach dem Baum geschaut, konnten erstmal nichts feststellen. Und am nächsten Tag, da wollten sie ganz schnell gucken, was mit dem Baum los ist. Jesus hat das sicher nicht getan. Er ist nicht ganz schnell hingegangen und geguckt, ob der Baum auch wirklich in irgendeiner Weise sich verändert hat. Nachdem Jesus zu dem Baum gesprochen hatte, ging er garantiert nicht weiter, oh hoffentlich hat das jetzt funktioniert, ich glaube es, ich glaube es, ich glaube es. Nein, für ihn war es besiegelte Sache. Er ging zur Tagesordnung über nach Jerusalem, um da das zu tun, was er sich vorgenommen hatte. Er ging in den Tempel und kehrte dann am Abend zurück. Ihm war egal ob der Baum eine äußerliche Veränderung erfahren hatte oder nicht. Und es hatte ja keine stattgefunden, so sagt es uns die Bibel. Die Veränderung begann im Bereich des Unsichtbaren und wirkte dann in den Bereich des Sichtbarens hinein. Es begann bei den Wurzeln und arbeitete sich dahin vor, wo man es dann später physisch anfassen und sehen konnte. Und das ist eben eine große Lektion über Glauben. Hebräer 11, der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Ich lese einen einen kleinen Bericht vor von Pastor Baylis Conley aus der Cottonwood Church aus den USA. Und er schreibt, in unserer Gemeinde gab es einen Mann, ich mochte ihn sehr. Vor vielen Jahren kam er eines Tages nach dem Gottesdienst zu mir und sagte, Pastor, bitte beten Sie für mich. Ich habe gerade beim Arzt erfahren, dass ich Krebs habe. Ich fragte ihn, wirklich? Er antwortete, ja, und es ist ernst. Okay, beten wir, sagte ich. Das war im alten Gemeindezentrum und ich weiß noch, dass wir vorn auf dem Podium standen. Er schloss die Augen und wir beteten. Und beim Beten kam mir die Geschichte von Jesus und dem Feigenbaum in den Sinn. Also sprach ich so zu dem Krebs, wie Jesus zu dem Baum. Ich hatte den Eindruck, dass ich das so tun sollte. Bruder Mitchell und ich hoben die Hände und beteten Gott an. Als unser Gebet nach zwei oder drei Minuten endete, bedankte er sich und umarmte mich. In den nächsten Wochen sah ich ihn immer mal in den Gottesdiensten, hatte aber keine Gelegenheit, mit ihm zu reden. Einige Monate später ergab es sich schließlich die Möglichkeit. Und ich fragte ihn, Bruder Mitchell, wie geht es Ihnen? Er antwortete, danke gut, Pastor. Und ich fragte ihn, und was ist mit der Sache, für die wir gebetet haben? Und er sagte, oh, ja, wissen Sie, nachdem wir gebetet hatten, habe ich es irgendwie ganz vergessen. Vor einigen Tagen war ich wieder beim Arzt, aber sie konnten keinen Krebs mehr feststellen. Er ist verschwunden. Und ich weiß noch, als er sagte, ich habe es irgendwie vergessen, wie mir der Mund offen stehen blieb. Ich fragte, sie hatten gerade herausgefunden, dass sie Krebs haben, und sie haben es vergessen. Aber dann begriff ich, dass das einfach ein reifer Ausdruck seines Glaubens war. Nachdem wir gebetet und Gottes Wort in Vollmacht ausgesprochen hatten, betrachtete er die Sache als erledigt. Sie beschäftigte ihn nicht ständig, Er glaubte einfach, dass Gott es gehört hatte und folgte in einfachem Glauben den Worten Jesu. Es war nicht unser Verdienst. Beeindruckend finde ich, wenn man Menschen sieht, die Menschen des Glaubens sind. Und wenn wir zu einem Berg sprechen, dann ist Gott immer der Handelnde, niemals wir selbst. Gott ist es, der Dinge geschehen lässt, wenn wir beten, und wenn wir glauben, dass wir es empfangen werden. Es geht immer um den Glauben an Gott. Und Jesus lehrt uns eben, dass diese Wege oder das Wege sind, unseren Glauben an Gott auszudrücken. Er schenkt in Wirklichkeit das gewünschte Ergebnis. Hier ist nicht irgendwie so ein magisches Prinzip oder so dahinter, das wäre ja Unsinn. Sondern es ist Jesus, der dahinter steht. Unser himmlischer Gott, unser Vater, der uns liebt. Glaube wirkt sich durchs Reden aus. Und ich frage mal, könnte es sein, dass die meisten Christen mehr Probleme mit dem Aussprechen haben als mit dem Glauben? Ich muss bekennen, ja. Ich glaube, dass alles, was in der Bibel steht, zumindest sage ich, dass ich das glaube. Aber wie oft habe ich schon diese Vollmacht, die einem gegeben ist, genutzt und die Dinge angesprochen, so wie Jesus uns das vormacht, so gut wie noch nie. Sind das vielleicht restliche Zweifel, die wir haben? Was ist denn, wenn es nicht passiert? Ist der Glaube dann nur ausgedacht oder was? Was hält uns denn ab, zu tun, was Jesus uns hier gesagt hat? Jesus sagte, wer von euch zu diesem Berg sagt, hebt dich empor und fall ins Meer und zweifelt im Herzen nicht daran. Das Wort zweifeln, das heißt auf Griechisch diakrino. Und buchstäblich meint es sich unterscheiden. Damit meint oder sagt Jesus letztlich, wenn ihr etwas mit dem Mund sagt und euer Herz sagt das Gleiche, dann bekommt ihr, was ihr sagt. Es ist also wichtig, dass das Herz und der Mund übereinstimmen. Da können wir auch an die Verse aus Römer 10 denken, 8 bis 10. Da heißt es nämlich, sondern was sagt sie, die Gerechtigkeit aus Glauben? Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, schreibt Paulus. Wir brauchen also das Wort Gottes an zwei Stellen, in unserem Herzen und in unserem Mund. Und das ist wichtig, gehört beides zu. Paulus schreibt ja weiter im Römerbrief, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt wird, dann wirst du gerettet werden. Herz und Mund gehört zusammen. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Wir können uns nicht nur das mit dem Glauben raussuchen, das mit dem Mund gehört dazu. Herz und Mund muss zusammenkommen. Und die Bibel sagt sogar, dass wir genauso gerettet werden. Ich habe es gerade gelesen. Und das ist doch das Wichtigste, das Bedeutsamste im Leben eines Menschen, was geschehen kann. Er war verdorben durch die Sünde, auf dem Weg in eine Ewigkeit ohne Jesus, ohne Gott. Und dann glaubt er mit dem Herzen und bekennt mit dem Mund und empfängt das Leben. Also warum halten wir das oft für so schwierig, dass sich ein irdischer Umstand ändert, wenn wir doch genau dieses Prinzip anwenden, was Jesus uns sogar für die Errettung hier durch Paulus deutlich gemacht hat. Mit dem Herzen glauben wir meistens, aber mit unseren Worten und Taten bestätigen wir entweder den Glauben oder wir leugnen ihn. Das kann man auf diese beiden Spitzen zutreiben. Herz und Lippen müssen zusammenkommen. Jakobus sagt ja auch, Glaube ohne Werke ist tot. Das Sprechen, das Aussprechen, das Bekennen, das ist auch ein Werk. Das gehört da zusammen. Markus schreibt weiter, das dritte, das nächste Prinzip, das Jesus uns beibringt, ist, Glaube wirkt durch das Gebet. Er wirkt durch Worte, aber Glaube an Gott wirkt auch durch Gebet. Vers 24 Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Also was meint Jesus hier, was wir glauben sollen? Glaubt, dass ihr es empfangt und ihr werdet es bekommen. Das mit dem Bekommen, das ist Gottes Sache. Aber das mit dem Empfangen, das ist unsere Verantwortung. Das ist der Beitrag, den wir leisten müssen. Bereits wenn ich bete, nicht wenn die Situation anders aussieht, nicht wenn ich meine, sich meine Gefühle ändern und auch nicht, wenn ich irgendwie eine äußerliche Bestätigung bekomme, sondern wenn ich bete, soll ich glauben, dass ich es empfange. Und Gott sagt, er wird dafür sorgen, dass ich es bekomme. Ja, wir müssen, genau wie Jesus uns das vorgemacht hat, unsere Antworten im unsichtbaren Bereich erhalten und erwarten, bevor sie im sichtbaren Bereich wahrgenommen werden können. Ja, nochmal Hebräer 11. Der Glaube ist die Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Glaube ist der Beweis der unsichtbaren Dinge. Wir sind überzeugt von der Wirklichkeit von Dingen, die wir nicht sehen. Und der Glaube ist quasi die Eigensur- Eigentumsurkunde davon. Das soll heißen, wenn ich bete, glaube ich, dass ich empfangen werde. Ich glaube, dass Gott es mir gewährt hat und ich kann die Verheißung hochhalten und sagen, ich habe die Eigentumsurkunde für das, was ich erbeten habe. Gott hat es mir gegeben. In einem unsichtbaren, noch nicht erkennbaren Bereich. Aber das sagt im Prinzip dieses Wort. Und ich kann mir dann sicher sein, dass Gott sich darum kümmert, um das, was er gesagt hat, nämlich das Bekommen. Und vielleicht fragt jemand, ja, wo ist es denn? Fühlst du dich jetzt anders? Aber es geht nicht darum, wie ich mich fühle oder wie es aussieht. Das ist gar nicht das Thema. Glaube ist der Beweis für unsichtbare Dinge. Wenn die Sache eintrifft und sichtbar wird, brauche ich keinen Glauben mehr. Dann sehe ich es, dann kann ich es anfassen. Der Glaube befasst sich nur mit den unsichtbaren Dingen. Wenn ich es nicht sehe und nicht spüren kann, wenn alles dagegen spricht, ich denke an Abraham, dann ist der Glaube an Gott mein Beweis. Und der Glaube an seine Verheißung, an sein Wort, der reicht aus. Ich sage also nicht, dass ich mich anders fühle oder dass sich die Situation ändert oder geändert hat. Ich sage nur, ich habe es empfangen. Ich habe die Eigentumsurkunde. Ich weiß, es wird werden. Jesus musste auch fast einen Tag warten, bis der Baum verdorrt war, sichtbar. Es war nicht direkt sichtbar am Anfang. Ich habe es im unsichtbaren Bereich empfangen. Ich glaube, dass Gott es mir gewährt hat. Das ist gewaltig, finde ich, dieses Thema. Vielleicht auch unheimlich, weiß ich nicht. Aber was Gott seinen Kindern, die, die eins mit ihm sind, die, die teilhaftig sind mit seiner Natur, ihnen gewährt und zuspricht. Ich glaube, wir leben oft unter unseren Möglichkeiten. Ich spreche aber aus meinem Leben, vielleicht ist es bei euch anders. Wir müssen noch zu einem wichtigen Punkt kommen, der den Glauben betrifft und der das Ganze behindern kann. Das ist nämlich Unversöhnlichkeit. Jesus spricht, wenn ihr betet, Das heißt, wenn ihr betet und glaubt, dass ihr es empfangen werdet, wenn ihr aber irgendetwas gegen jemanden habt, dann vergebt ihm oder ihr. Das griechische Wort für vergeben, das hier und immer wieder im Neuen Testament auch verwendet wird, das bedeutet ursprünglich sowas wie freigeben oder wegschicken. Es bedeutet nicht, es in der Nähe zu behalten, wo ich es wieder nehmen oder aufgreifen kann. Ihr kennt alle den alten Ausdruck des Kriegsball begraben. Manche Menschen, die begraben das Kriegsball so, dass sie am Ende den Griff rausgucken lassen, man es jederzeit wieder rausholen kann. Aber wir müssen freigeben, loslassen. Unsere Versöhnlichkeit ist ein großes Hindernis für den Glauben. Vergebung ist der richtige Weg und das heißt nicht dass dein oder mein Schmerz irgendwie unecht wäre oder nicht wichtig wäre, das heißt es auf keinen Fall. Es leugnet auch nicht die entsetzlichen Erfahrungen, die du vielleicht gemacht hast oder was dir angetan wurde. Und es verharmlost sie auch nicht. Vielen Menschen wurde vielleicht Gewalt angetan von genau den Menschen, die sie hätten beschützen sollen. Oder sie wurden in irgendeiner Weise missbraucht von den Menschen, denen sie am meisten vertraut haben. Das sind tiefe Wunden, gar keine Frage. Aber so tief die Wunden auch sein können, Gottes Gnade reicht noch tiefer. Gottes Liebe ist durch seinen Geist in unsere Herzen ausgegossen. Und damit dürfen wir uns dazu entscheiden, loszulassen, diejenigen loszulassen, die uns Unrecht getan haben. Das heißt ja nicht, dass sie unsere besten Freunde sein müssen oder dass wir ihnen vertrauen. Vertrauen muss man sich verdienen. Es gibt einen Unterschied zwischen Vertrauen und Vergebung. Vergebung ist geschenkt. Es muss auch geschenkt bleiben, denn sonst wäre es keine Vergebung. Vertrauen, das ist was anderes. Das verdient man sich. Und zu deinem und meinem Wohl auch für unseren Glauben ist es wichtig zu vergeben. Also ich fasse das kurz zusammen. Jesus lehrt uns also, Glauben an Gott zu haben. Und Glaube an Gott wirkt sich im Reden aus, wenn unser Herz und unser Mund übereinstimmen. Wenn wir es im Herzen erfassen und unser Mund es ausspricht. Und er wirkt sich im Beten aus, wenn wir glauben, dass wir empfangen werden und dass Gott es uns gewährt hat im unsichtbaren Bereich. Und es wird sichtbar werden. Und wenn wir beten, dann müssen wir vergeben. Gott im Alltag erwarten. Das war so ein bisschen meine Überschrift. Und als Gottes Kind hast du das Vorrecht, sein übernatürliches Wirken, seine Gegenwart in deinem Alltag erwarten zu dürfen. Er will. Der Glaube an ihn, das ist der Schlüssel dazu. Ich schließe ab mit einem Vers, den Paulus geschrieben hat in Epheser 3. Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Dass Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohnt und ihr in Liebe eingewurzelt und gegründet seid damit ihr zusammen mit allen, die Gott gehören, imstande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen, seine Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Ja, zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt, die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. Und so werdet ihr erfüllt werden mit der ganzen Fülle, die von Gott kommt, dem, der so unendlich viel mehr zu tun kann, als wir erbitten oder erdenken und der mit seiner Kraft in uns wirkt. Ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus von Generation zu Generation, in alle Ewigkeit. Amen. Beten, ja, dann steht bitte auf. Dann beten wir zusammen. Vater, aus Ehre und Respekt stehen wir vor dir. Und wir staunen einfach nur über dich, über deine Größe, deine Herrlichkeit und sind so dankbar, dass du dich in deinem Sohn auf diese Erde begeben hast, zu uns. Du hast uns gelehrt, Herr Jesus, zu glauben an unseren Vater. Du hast uns eins gemacht mit dir und ihm und hineingenommen und wir sind erfüllt von deinem Geist. Ja, wir müssen aber auch bekennen, dass wir manches Mal gar nicht so richtig mit dir rechnen, mit dem, was du uns an Erbe geschenkt hast, schon jetzt. Herr, lass du es uns ganz neu begreifen und erfassen, wie du in unserem Leben dich auswirken möchtest. Wir wünschen uns großen Glauben. Lass du ihn uns werden. Hilf uns zu üben, zu glauben in jeder Situation und auch in unserem Alltag. Wenn wir da morgen wieder hingehen, wo auch immer wir sind, wollen wir mit dir rechnen. Dass du aktiv bist, nicht irgendwo weit weg und passiv. Und lass es uns ein Vorbild sein, wie du, Herr Jesus, es uns heute Morgen gezeigt hast. Amen.